0: Ba-da-ba-ba-ba.
2: Pero yo nunca personalmente había escuchado de este espíritu que se tenga que ir a curarse y que mientras tanto otro otro espíritu ocupe este cuerpo. Amigos de Enigmas sin resolver, bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Hola, Horacio, aquí Dafne Oejebe, ¿cómo estás?
2: Muy bien, este me da risa, Dafne, porque estábamos hablando eh, todos los enigmáticos que nos están escuchando, toda la familia enigmática. Nos estábamos riendo ahorita porque si ustedes vieran las peripecias a la hora de grabar los episodios, Dafne, es una locura, ¿no?
1: Es una locura porque ahorita desde que apago el aire acondicionado, lo dejo prendido, hay mucho calor, voy a estar sudando.
2: Oye, pero aparte es así como que, ok, habla Horacio, lo prendes, habla Dafne y yo lo prendo, o sea, no <risa> Para Ana... que no
1: se escuche el ruido Exacto,
2: o sea, aparte sabes que hay una cosa, yo aquí en mi, en mi estudio no tengo aire acondicionado precisamente porque luego me hace daño o me... se me cierra la garganta, pues me pone más ronco entonces tengo un ventilador, pero ya sabes, son de los que hacen un poquito de ruido porque están muy fuertes Entonces así como que... Mmm, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues no queda de otra más que aguantarte
1: Sí, 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 y luego comentábamos igual, ahorita antes de que empezáramos a grabar Que ahí luego, ahorita que estamos en las videollamadas de trabajo o en Zoom o en, en, en cualquier sistema de videollamadas y que se ve como que el sudorcito cayendo por el cuello.
2: Guacales, es horrible. Me ha pasado dos veces y una, una ya sabes, la gotita así delatadora en la frente. Tú, no.
1: Pero entonces, bueno, ahora sí, ya casi, bueno, no ya casi, ¿verdad? Nos falta julio y agosto, que son unos de los más fuertes. Pero en septiembre, en septiembre empieza el otoño, ¿verdad? ¿O estoy equivocada.
2: Eh, sí, septiembre.
1: Entonces, pues ya casi.
2: <risa> ya falta menos. Estás como mi hijo. Son las 3:20. Ah, ya casi dan las 4. <risa> Oigan, si escuchan por ahí un pajarito de fondo, este tengo aquí un que es como un cardenal de esos rojos bonitos.
1: Aww.
3: Aquí
2: afuera de mi estudio se ve lindísimo, y luego les mando una foto.
1: Oigan chicos, eh, les queremos agradecer Por todos los nuevos seguidores Que tenemos en las redes sociales Esta semana eh, nuestro Instagram se fue para arriba Bien padre, entonces Mil, mil gracias, recuerden que estamos en Instagram Y en Facebook como Enigmas Sin Resolver Síganos, corran la voz Porque de verdad que en este medio ya saben Que siempre publicamos cosas interesantes De los episodios que tenemos o tal vez los episodios que vamos a tener, a veces también hacemos votaciones cuando tenemos cuál episodio les gustaría más, lo ponemos en las Instagram Stories o también lo ponemos en un post en Facebook entonces síganos por ahí en las redes sociales, es súper importante que estemos en contacto por estos medios, vemos sus comentarios No, hay
2: algo que también siempre agradecemos Dafne, es que eh, con sus palabras nos hacen siempre mejorar, como ustedes lo saben, durante estos casi ya dos años que llevamos con, con enigmas sin resolver al aire, siempre hemos sido muy cuidadosos, tratando de respetar sus puntos de vista como lo hemos comentado no somos expertos pero nos encantan estos temas por eso traemos a gente que tiene la experiencia pero también nosotros siempre les damos o les tratamos de dar una respuesta que una satisfaga su, eh, su curiosidad y otra que respete la forma de pensar de cada uno de, de ustedes. Las numerologías por ahí nos dicen es que por qué yo tengo un número, por qué no tengo otro. Son números, o sea, no, no nos clavemos en que somos más, somos menos. No, eso es un simple, una, es simplemente un comentario. Es como para tratar de, de, de saber un poquito más acerca de nosotros como personas. Si recomendamos libros, si recomendamos audios, si recomendamos a alguien. Bueno, es porque es todo, todos estamos eh, en este mismo planeta y bueno, pues creo que la intención que, que siempre hemos tenido es tratar de eh, evolucionar todos al mismo tiempo, al mismo ritmo.
1: Así es, Horacio. Claro que qué bueno que lo comentas porque es muy, este cuerpo físico es un disfraz. Realmente es simplemente algo que tenemos, pero no somos nosotros. Si ¿sí? nos volvemos, eh, nos aferramos un poco a lo que somos en esta vida y yo me imagino que... A veces es frustrante el hecho de que no seas un número maestro o si quieres ser un número maestro, pero realmente, como dice Horacio, tú eliges al final qué vida quieres tener ¿Cómo quieres marcar con este cuerpo físico que te tocó que realmente no eres tú? Es simplemente una vestimenta que tienes para estar en este mundo terrenal, en esta vida. Tendrás otro en la siguiente y otro en la siguiente, pero es solamente una vestimenta, nada más que eso. Y creo que es importante recordar también lo que Horacio siempre dice, el número es una parte de ti, pero también está tu signo solar, tu signo eh, ascendente, tu signo lunar, las posiciones de los planetas cuando naciste, las cosas que han pasado en tus vidas pasadas, muchas cosas, ¿no? Entonces, no nos, no nos eh, volvamos eh, aferrados un poco a la idea de que el número es todo, es simplemente una parte. Entonces, Horacio, qué bueno que aclaras esto, ¿no?
2: Exactamente, además de que lo hemos mencionado también, bueno, cada quien tiene diferentes dones, entonces, también esas son otras cosas cosas que no tienen eh, que vienen a complementar más que nada la numerología lo que decía Dafne ahorita los signos todo esto entonces vamos a echarle ganas que todos tenemos muchísimo potencial y el chiste de este de este podcast y el chiste de lo que platicamos es que lo encontremos de la forma más rápida para que nos sintamos bien eh, y bueno cumplamos con nuestros objetivos si ustedes lo quieren ver así de esta forma en este planeta en este mundo y, y, y bueno el día de hoy eh, Dafne eh, pues está muy macabrón el tema eh, la verdad hasta puse mi ¿cómo se llama? hasta mi sí,
1: ya te iba a decir. <risa> a decir ya sé lo que vas a decir no, ya, <risa> Estaba eh. a punto de tomar ya le estoy aquí con mi cámara en la, en la computadora
2: <risa> me siento como el todo un hoy. investigador eh
1: <risa> lo eres lo no. eres el día de hoy Horacio es Ed Warren en el en el se acuerdan que ya les habíamos contado verdad que la vez pasada que, que fue que lo subí Anonymous Anonymous o, Sí, no, no. Y hoy, hoy le toca ser Ed Warren, así que bueno, ahí ahí el día de hoy me toca grabar con Ed Warren. muy, muy Un privilegio, un privilegio.
2: ¡Wow! No fui yo, ¿eh? hoy fue no. Annabelle que está aquí al lado.
1: <risa>
2: <risa> o, oye, Daphne, este tema me encantó porque qué barbaridad. O sea... Vamos a hablar de, de un tema que tiene que ver con posesiones, que tiene que ver aparentemente con ángeles, con demonios, con eh, muchas cosas muy interesantes, sobre todo en una época de oscurantismo, ¿no, Dafne? Donde todo esto era un poquito eh, penado, donde era un poquito perseguido, pero bueno, también a pesar de que era un poquito como vi mal visto, también la gente estaba como que muy eh, tratando como que de, de acrecentar su conocimiento acerca del espiritismo. Así que en serio lo recomiendo recomendamos que se queden porque eso está muy bueno.
1: Así es, Oración. Vamos a estar platicando acerca de Lurancy Venom, que es una posesión que sucedió en los 1800. Es un caso que es muy poco conocido, pero que realmente sí hay documentación al respecto. Y haciendo la investigación nos encontramos con artículos de periódico, nos encontramos con libros ya muy viejos de ese tiempo que hablan de esto y que se volvió muy famoso en su tiempo aquí en los Estados Unidos. Entonces, eh, esto sucedió también, de hecho, en Chicago, en, en Illinois, esto sucedió de hecho en Illinois y ya les vamos a platicar más a detalle exactamente qué es lo que sucedió con esta chica. Pero Horacio, algo que nos llamaba mucho la atención y que se diferencia de alguna manera de otros casos de posición demoníaca es el hecho de que también los ángeles están involucrados y cómo ella para sanar de esta posición demoníaca de alguna manera tiene que irse ella en su espíritu a sanar con los ángeles y alguien más la reemplaza en ese tiempo y es comunicado de una manera que le dirían, ¿cómo es que sabes todas estas cosas de la otra persona?, tendría que ser realmente el espíritu de la persona que le está reemplazando ¿no? en su cuerpo mientras ella sana. Entonces es algo que nos llamó muchísimo la atención y por lo que decidimos hacer este caso, porque no solamente es muy poco conocido, pero también porque nos da una nueva perspectiva, no solamente de los demonios que están en el cuerpo, el cambio de voz, el hablar en otros idiomas, pero también esta manera de sanar. Eh, de que el espíritu se va con los ángeles un tiempo y luego regresa, ¿no?
2: Eso, fíjate que, como bien dices, Dafne, nos impresionó, porque normalmente hablamos de que, ok, es una posesión, de que a lo mejor, eh, bueno, obviamente eh, el espíritu se mete por un ratito, a lo mejor a través de una sesión, no sé, espiritista, hipnótica y demás, pero yo nunca personalmente había escuchado de este espíritu que se tenga que ir como bien mencionas, al cielo con los ángeles o donde usted le quie, como, los, como ustedes le quieran llamar a curarse y que mientras tanto otro otro espíritu ocupe este cuerpo. O sea, es una situación bien, bien extraña, pero es muy interesante porque sabes que Daphne aquí nos eh, nos nos, bueno, nos viene como a, a abrir un poquito la mente acerca de todas esas posesiones demoníacas aparentemente o esas posesiones de otros espíritus que hemos platicado en otros en, en otros episodios, no?
1: Así es Horacio. Entonces no se despeguen y y. Otra cosa que me gusta de este episodio es el hecho de que nos habían estado pidiendo muchos casos de posesiones que no fueran tan conocidos, ¿no? Porque, bueno, tenemos obviamente el caso muy famoso de Connecticut, que ya lo hablamos, el caso de Emily Rose y otras posesiones que se han vuelto muy famosas a lo largo de la historia y que son conocidas, pero realmente hay muchas otras que también tienen documentación, pero de alguna manera o por algo no han sido tan famosas, ¿no? Entonces, esto es mi padre recordarles, obviamente, que nos pueden escribir a enigmas.univision.net porque muchos de estos temas más que no son muy conocidos los traemos a este, este podcast, a este espacio, porque ustedes nos los recomiendan, porque ustedes los traen a la luz.
2: Y eso es importantísimo, ¿no, Dafne? Que siempre estén en comunicación con nosotros, que siempre nos estén compartiendo sus ideas, sugiriendo temas y demás. Ya saben, estamos en las redes sociales, Enigmas Sin Resolver. Estamos también eh, bueno en Facebook, en Instagram. Si ustedes, eh, les recuerdo, si ustedes quieren su numerología, nos tienen que escribir enigmas .net. Hemos estado por ahí, eh, nos dice el equipo recibiendo muchísimas fechas de nacimiento en las redes sociales y es un poquito complicado, entonces mejor nos escriben a nuestro email y ahí les vamos a dar su numerología en el capítulo correspondiente, y bueno pues agárrense porque aquí iniciamos
1: Enigmas sin resolver
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber Tequila Don Julio Qué sabes tú de la vida, para pa, pa, pa. para detalles.
1: Soy enigmático. En el apogeo del movimiento espiritualista de fines del siglo XIX, una adolescente oscura y enfermiza de una pequeña ciudad de los Estados Unidos se convirtió en una celebridad, ya sea por los efectos de una enfermedad mental, un trastorno del sueño no diagnosticado o un caso real de posesión demoníaca.
2: Apodada la maravilla Watseka, Venom atrajo espiritistas de su estado natal, Illinois, y de todo Estados Unidos, quienes llegaban a verla creyendo que estaba poseída por el espíritu de la fallecida Mary Ruff, una adolescente local que murió en un manicomio exactamente 13 años antes del primer episodio de posesión de Venom. Estoy en
1: Esto, esto que, que decimos al final de, de nuestra narración, chicos, ¿no? Para confirmar su creencia en el más allá, se conecta a lo que decías Horacio um, al principio del episodio, ¿no? Es el momento y el inicio en el que todos los espiritistas comienzan como a, a, a decirle a la gente, esto es real, queremos creer en esto, eh, no es tanto como en los 1500 que ya se tachaba tanto de que si estás metido en esto, te quemamos o te colgamos vivo, o eres una bruja, o eres estás conectado con el demonio. Aquí como que ya se empezaba a cambiar un poquito la mentalidad y querían de alguna manera mostrar que esto era real, ¿no? Que esta cosas realmente existían. Y la gente que estuvo muy involucrada en esto, no solamente la gente que ayudó a la familia Venom, que son los padres de Mary Ruth, ya les vamos a contar a detalle por qué, pero también otra gente que trató de ayudarlos, ¿no? Y nada más para aclarar, nos vamos a estar refiri refiriendo a Lurancy Venom como tal, Lurancy Venom, porque su nombre es Mary Lurancy, pero como ya les dijimos, eh, el otro espíritu es Mary Ruth. Entonces para no confundirnos, ¿no? Ya se van a ir dando cuenta de lo que les estamos platicando. Pero bueno, Horacio, vamos ya a adentrarnos un poquito a esta historia y ya saben, como siempre nos gusta darles una línea del tiempo. Comenzamos con quién era ella, cuándo nació y cómo fueron evolucionando las cosas y en su familia. Mary Lourenzi Venom nació en 1864 y bueno, ella eh, también era llamada la Maravilla huatseca por la ciudad en donde ocurrió este incidente, que es una ciudad de Illinois. Todo esto sí tiene como varios incidentes importantes que les vamos a ir comentando, pero una de las mañanas más importantes fue la mañana del 6 de julio de 1877, cuando ella tenía tan solo 13 años de edad. ¿Qué sucede? Bueno, durante este tiempo, chicos... Eh, Laurence comenzaba a comportarse de una manera muy extraña, ¿verdad? Comenzaba a comportarse no solamente como que se le veía la mirada perdida de que te quedas viendo un lugar como si estuvieras viendo al vacío, se desconectaba por completo, como que no contestaba lo que su familia le decía cuando le preguntaban algo, de pronto se mareaba mucho, se sentía con muchas náuseas y también estaba muy desorientada siempre, ¿no? Entonces, obviamente todo esto nos indicaría que hay algo mal físicamente, ¿no? pero esto indicaba algo más porque ella comenzaba a comportarse de maneras que eran como, como que no solamente estás enferma, hay algo más en, en su mente, en lo que ella le decía a sus papás, entonces su mamá se comienza a preocupar demasiado, ¿no? ella se despertaba sintiéndose cada vez peor. Entonces le cuenta a sus padres de pronto, una de esas noches, alrededor de esta fecha que les decimos, no, 6 de julio de 1877. Mamá, papá, eh, quienes por cierto siempre la apoyaron y siempre eh, quisieron que de alguna manera no se le tachara de loca y defendieron el hecho de que algo más estaba pasando, lo cual era admirable, sobre todo para estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Algo sucedió. En la noche anterior, y se los tengo que contar, ¿no? Y sus papás preocupados, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? No sé ¿Sí si te hemos visto rara. ¿Qué pasó ahora? Entraron unas personas a mi cuarto y me empezaron a gritar Rancy, 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 que es su nombre, Lorenzi, pero pues eh, como que su apodo, su, su nombre corto era Rancy. Entonces, obviamente, sus papás asumen o tratan de pensar que esto es debido a que no ha estado comiendo bien, a que ha estado vomitando demasiado, a lo mejor está muy deshidratada, eh, todo el malestar físico en teoría, ¿no? la salud deteriorándose cada más. Entonces decidieron dejarla en observación antes de que, de que las cosas empeoraran y ya tuvieran que buscar una opinión médica. ¿Por qué? Y decir, ay, qué responsables, qué es lo que pensábamos Horacio, de hecho lo platicábamos ayer, qué responsabilidad el hecho de pensar que eh, se te... Se tu hija está en este estado y no haces nada. Como les dije, y creo que es importante aclararlo, ellos sabían o sentían que algo más estaba sucediendo y también tenían miedo de que si iban con un médico profesional la iban a querer internar en un manicomio porque ya habían visto muchos casos así. Entonces ellos decidieron esperar. Sin embargo, bueno, pasó una semana y, y después de esta semana que en teoría fue sin ningún incidente que causara como más alerta, más alarma, una de estas noches, Lorenzi está ayudando a su madre a coser una, un, pues ellas tenían, tenían una, una de esas alfombras largas que se ponen en, las, en estas casas antiguas y son muy viejas, obviamente se... Se está descosiendo la están arreglando. Y de pronto ella, y esto es algo que ellas hacían regularmente, ¿no? Estar juntas haciendo actividades de la casa. Pero en esta ocasión, eh, Lorenzi le dice a su madre que no se siente bien, que sus síntomas son muy similares a los que tuvo la última vez, que fue la primera vez que ellos realmente ya se alarmaron. Y de pronto, esto sucede por primera vez, chicos. Ella se desmaya Ahora, ¿qué es lo, lo curioso de estos desmayos? Y ya lo vamos a platicar más a fondo en un momento. Es que estos desmayos no son... Me desmayo y, y me despierto y, bueno, me desguancé o me sentí mal. No, duraban horas. Y este primero duró cinco horas, pero después ya se extendían, chicos, a casi todo el día. Y no era normalmente como en la noche, ¿no? Lo que causaba más, ala más alerta. Entonces, en esta ocasión fueron cinco horas, lo que obviamente nunca había pasado... Y era como, ellos sí lo dicen desmayo, de pero también lo, lo definían como un trance, o como un sueño muy profundo, ¿no? ¿Por qué? Por cosas que hacía ella mientras sucedía este supuesto desmayo. Y como les decimos, es la primera vez de muchas que vendrían en las que pasaba todo esto y en las que ella empezaba a hablar como con ángeles y con demonios según esto, en este desmayo que ya, como les dije, por estas cosas que suceden de hablar con ángeles y demonios, ya no era un desmayo, ya era como un sueño. Y también empezaba a hablar con personas de su familia que ya habían fallecido y empezaba a comunicar mensajes, chicos, de estos familiares. Pero cuando ella se despertaba no tenía ninguna memoria de todo esto, no ella no se acordaba de que había hecho esto, de que había hablado con estos familiares, de que había dicho cosas que... Por ejemplo, algo que llamaba mucho la atención es que ella daba detalles de cosas de estas personas y de sus vidas que no habría manera que ella supiera. Que en una niña de 13 años son cosas que pasaron de sus familiares tal vez antes de que ella naciera y no había manera que ella lo supiera. Entonces esto ya les empezó a preocupar a sus papás y dijeron no podemos llevarla con el doctor porque esto no es médico y la van vale a encerrar en un manicomio, ¿no? ¿cómo podemos ayudarla? Ya les vamos a platicar cómo avanzan las cosas, pero en este primer momento, eh, obviamente la mamá de, de Lorenz y también el papá no, pero la mamá en específico estaba aterrada y ella se refería a este primer episodio como agonizante, entonces declaran lo mismo, no solamente se le ve enferma, sino que sus facciones faciales chicos cambiaban de manera muy extraña, o sea, no es como que cambia de, de que te pones a llorar o te enojas, sino que el aspecto físico empezaba a tomar como la cara de alguien más, lo que le aterraba a la señora porque, digo, sigue siendo tu hija, ¿no? Pero le estás viendo que, que, como que ya no es ella. No solamente que está hablando con otras personas, que está comunicando mensajes de ángeles, de demonios y de personas fallecidas, pero ahora su aspecto físico ya no me parece familiar, ya no es el de mi hija. Esto es algo que obviamente alerta demasiado, ¿no? Pasa lo que les dije, igual siguen las náuseas, está enferma el estómago todo el tiempo. Y hubo una vez en el que ella declaró que sintió que su cuerpo se elevaba, y esto es importante y presten atención porque se relaciona un poco con lo que vamos a platicar más adelante, es que ella siente que su cuerpo se eleva y lo comenta después de como este trance, que esto sí, esto sí es algo que se... De lo que ella se acordaba, dice: No me acuerdo de nada de lo que dije, no me acuerdo de nada de lo que comuniqué, pero sí siento que me elevé. Y su mamá dice, Bueno, yo escuché y vi todo, pero lo único que no vi es que tu cuerpo físico se elevara. Entonces aquí hay como una cuestión muy extraña, ¿no? Porque ella lo siente, pero su mamá no lo vio físicamente. No pasa mucho tiempo, chicos, antes de que obviamente su condición empeorara. Y esto es algo que vemos en todos los casos de posiciones demoníacas. Es que empiezan como leves, empiezan como... Sí se ven las cosas malas, pero después ya llega un punto en el que las cosas ya es, se van a morir. Literalmente se va a morir si no, si no sucede algo, ¿no? De tan mal que están las cosas. Entonces, estos dolores abdominales eran insoportables. Los desmayos comenzaron a ser más fuertes. Y como les dije, ¿no? Ya no duraban solamente como el primero que duró cinco horas, chicos, estos ya se iban a ocho, nueve, diez horas y lo que les decía, eran durante el día, no eran durante la noche cuando dormimos, Horacio, eran en el momento en el que estamos despiertos teniendo actividades durante el día, es que estos trances, sueño profundo, desmayo, como le quieras llamar, sucedían, no lo que les empezó a preocupar demasiado.
2: Exactamente, bien raro, ¿no? Dafne? ya cuando digo, hemos escuchado, hemos visto, eh, he leído que normalmente estos trances, estas posesiones son en la noche, pero sí como mencionas, cuando ya es en el día, eh, yo creo que debe ser, debe haber sido impactante para la mamá el, el, el ver estas transformaciones, ¿no? Como tú decías, no solamente es. Que de pronto tu hija esté hablando en lenguas extrañas, que, que diga que está hablando con ángeles o con demonios, sino que de repente esa transformación física creo que da un poquito, un poquito más de miedo, ¿no? Ahora, estamos hablando también, Dafne, importante. Los años son eh, como que un poquito vitales para entender. Eh, lo, había, lo habíamos hablado antes eh, cuando hablamos de las brujas de Salem en 1600 y tantos, en esta época en 1864 estaba muy de moda todo lo que eran las sesiones espiritistas entonces es como que como que van por temporadas, ¿no, Dafne? De pronto, a, a mí en lo personal, hubo mucha gente que se metía mucho a lo que era el Feng Shui o Feng Shua. De repente el tarot y de, re, de repente cosas así que tienen que ver con, con cuestiones espirituales. Entonces, esta, en esta época, en este momento, era todo lo que tenía que ver con espiritistas. Estaba muy de moda y, bueno, pues muy arraigado a esta, a esta región de, de Chicago, ¿no? De Illinois. Ahora... Siguiendo con toda esta, esta sintomatología que estaba comentando Dafne, ¿qué pasa? Bueno, todo esto va creciendo, como bien mencionabas. No solamente fue el tiempo, los cambios eh, eran radicales en, en, en ella. ¿Por qué? Porque durante estos desmayos, Laurence comenzó a murmurar en estado inconsciente sobre extrañas visiones. Ahora sí empieza, ya empezamos a hablar un poquito más acerca de estos ángeles. Ella se, se refiere a los ángeles y también ahí empieza algo diferente, empieza a caminar dormida, o sea, sonambulismo, pero ¿qué pasa? También empieza a correr, supuestamente huyendo de esos espíritus, en este caso de algunas energías que ella consideraba negativa, que le estaban persiguiendo mientras dormía. Ella canalizaba estas energías o espíritus y comenzaba a actuar de esta manera mientras dormía o pensamos que era mientras dormía. Recuerden, pueden entrar en trance cuando un espíritu, entra en el cuerpo de otra persona, estamos hablando de que es una transición. Ella canalizaba todo esto. Ahora, algunos, eh, algunos informes no están respaldados por otras fuentes, lo queremos aclarar, afirmaban que ella estaba hablando en diferentes voces. Ya lo hemos comentado. Dice que cuando se despertaba no recordaba exactamente lo que había pasado porque además eran muy largos estos episodios. Imagínense primero unas horas, de repente cinco, de repente ocho, de repente diez. ¿Qué pasaba con todo esto? Ahora también, ¿qué pasaba durante esta situación? Si pasaba en la cama, si de repente salía corriendo. Imagínense el, el nervio y el impacto que podría causar esto en la, en la, en la casa y en la, en la casa de la familia eh, de Lawrence Ahora, a pesar de no recordar nada de esos episodios, hubo uno en particular en donde ella sí declara recordar algo. Ella afirma que estaba hablando con los muertos. Pongan atención porque más adelante, de hecho en un ratito más, vamos a ver esta relación de por qué hablaba con los muertos. Ok, ahora, ya lo habíamos dicho. Como dijimos anteriormente, de pronto ella comenzó a hablar en diferentes voces de esos familiares fallecidos con los que había tenido contacto durante esos episodios de sueño profundo. ¿Qué pasa? Que la familia se empieza a preocupar. Porque imagínense que de pronto empieza a hablar como la abuela, como el abuelo, que ya habían fallecido, que no solamente los canalizaba con mensajes, sino hablaba con sus voces. El mismo tono, la misma forma de hablar, pausados, o sea, era impactante. O sea, es ver a alguien dormir, de pronto cambia físicamente, así como de película. Y de pronto, mientras ella empieza a hablar, la voz de la persona que en ese momento está canalizando es el, el espíritu que se mete en ella. Pero ya cuando empieza a cambiar físicamente, eso es impactante. Obvio, ya lo había comentado Dafne, no querían decir nada. ¿Por qué? Porque había miedo a que los encerraran en un manicomio. Recuerden, estamos hablando de 1864. Sí había información, pero casi todo era una cuestión psicológica. Casi todo era una cuestión psiquiátrica. Se les daban estos choques eléctricos para que, para que bueno, trataran de eliminar todo este tipo de situaciones. Entonces ellos sabían que era un problema mental o de salud, pero también sabían que había algo mucho más detrás de todo esto que no estaba como que entendiendo la ciencia. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que buscar una explicación lo más lógica, pero también que no afectara el desarrollo de su hija, porque al final de cuentas, ellos también necesitaban ver por el futuro y por el, en ese momento, por la por la salud de, de Laurency.
1: Y bueno, chicos, entonces los padres obviamente quieren buscar una explicación, alguien que los pueda ayudar pero ya no saben qué hacer porque obviamente la hija se está muriendo. O sea, no es solamente lo que sucede en cuanto a lo que nos dices Horacio, está canalizando los espíritus de estas personas mientras está dormida, está dando mensajes, recibiendo y dando mensajes. Obviamente sabemos muy bien que todos los que son mediums, que todos los que practican este tipo de cosas de pronto eh, se quedan sin energía, ¿no? y que sí toma mucho de ellos. Y lo vemos también, por ejemplo, en el caso de los Warren, sea cierto o no, que ya sabemos que hay la teoría de que es un fraude. Cualquier tipo de medium, poniendo el ejemplo como ejemplo, nada más lo vemos en la película de El Conjuro, ¿no? De cómo Lorraine se vuelve muy débil, se, toda su energía se siente enferma después de que canaliza espíritus del mal, ¿no? Porque le roban su energía. Y es lo mismo. Entonces, sí sucede este... Eh, esta debilidad en el cuerpo de Lorenzi, pero ya va más allá no es solamente el hecho de que como medium está canalizando los espíritus de estas personas, está canalizando demonios y está canalizando también gracias a, a la luz mensajes de ángeles que posteriormente la sanan, ya les platicaremos de ello pero también son muchas horas Horacio estamos hablando que son entre 8 a 10 horas al día en que ella cae en este trance lo que decías, no solamente un ratito de canalizar, son horas y horas y horas. Imagínate lo que eso le hace un, al cuerpo de una niña de 13 años. Sus papás necesitan obviamente encontrar respuestas y aunque están convencidos de que no es un problema médico, no saben realmente qué hacer, ¿no? Entonces, al hablar con distintas personas de lo que sucede en esta familia, con Lorenzi... Y obviamente pasa de boca en boca, sobre todo en estos tiempos, entonces se vuelve, se vuelve un caso muy famoso, ¿no? no solamente en esta parte de Chicago, sino en toda, en gran parte de Estados Unidos. Lo que les decíamos al principio, hay periódicos de la época que empezaron a documentar esto, hay documentos durante y después de los hechos... Y todo esto lo pueden checar en nuestras redes sociales, chicos, Instagram y Facebook, Enigmación Resolver. Ahí están las fotos de estos documentos y periódicos de ese tiempo que reportaban lo que sucedía con Laurence y Venom y que se volvió uno de los casos de posición demoníaca más famosos y que al ver todo esto en nuestra investigación realmente sí nos hace preguntarnos ¿cómo es que no se conoce este caso? Porque sí se documentó demasiado en ese tiempo. Obviamente, y es lo que nos platicaba Horacio, espiritistas de todo Estados Unidos se vuelven súper interesados en este caso y empiezan a contactar a la familia Venom con sus propias teorías y métodos que según ellos pues la iban a curar. Lamentablemente muchas de esas personas son charlatanes. Quieren dinero, quieren eh, aprovecharse de la situación de esta familia porque se hacen pasar por espiritistas, se hacen pasar por gente que sabe lo que está sucediendo, que tienen la cura ideal, que tienen el experimento ideal o el método ideal para curarla y los papás de Lorenzi comienzan a gastar mucho dinero con tal de buscar ayuda, con tal de no ir con un médico porque no quieren que la encierren en un manicomio, pero pues nada de esto funciona, obviamente son charlatanes y pues empiezan a verse también en aprietos económicos debido a esto. Sin embargo, chicos, muchos de estos sí eran legítimos y sin pedir dinero, que es lo que ellos pues les daba ya como un poco más de esperanza, les trataban de ayudar y realmente comenzaron a diagnosticar, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque obviamente es una posición demoníaca, Empezaron a decir que ella tenía habilidades de medium, que es lo que les platicábamos, que eran un poder que nunca habían visto antes, ¿no? Que no solamente era el poder comunicar, déjame ahorita voy y comunico con tu persona fallecida que tú quieras, a ver si hay algún mensaje, sino que pasaba con distintas entidades, no solamente con gente que ya había fallecido y aparte eran horas, no por un momento, eran horas y horas y también era involuntario y en una niña de tan solo 13 años, ¿no? Muchos declaraban obviamente que no cualquier medium podía canalizar espíritus de personas muertas o hablar en sus propias voces. Entonces era algo que les hacía pensar que esta niña tenía un poder mucho mayor. El transformar la voz y no solamente eso chicos porque Lorenzi también podía hablar en otros idiomas en estos trances en estas horas en las que caía en este sueño profundo durante el día y son idiomas que Lorenzi nunca había estudiado ni aprendido antes de que todo esto comenzara a suceder es decir, por ejemplo hablaba de manera fluida eh, únicamente durante estos desmayos en francés por ejemplo, si ella se encontraba canalizando a un espíritu que era de Francia o bueno, que había vivido en Francia ¿no? o en portugués si era de Portugal y, y, y era algo impresionante porque ya no solamente era la voz Horacio, ahora era también el idioma, ya no es solamente las facciones faciales, ahora ya es casi casi transformarte en esta persona ¿no?
2: Qué interesante eso, porque si era impactante lo que habíamos mencionado esto antes, esto sí te quedas con la boca abierta, Dafne. O sea, es la transformación física, son las voces, son la, los idiomas. Y luego, como vamos a ir platicando, es hasta las cosas que le gustaba a la gente, eh, dónde habían vivido. O sea, era una medium increíblemente pot eh, potente o poderosa, o como le quieran llamar. Eh. Es, es increíble. Ahora, lo hemos eh, comentado. Esto de la cuestión médica era muy importante para los papás. O sea, imagínense eh, lo comentaba ahorita Dafne como papá. Tú te des o sea, te preocupas mucho por tu hijo, te desvives porque tenga todo lo que necesita. Entonces imagínense que ellos vieran a su niña en el hospital en un hospital psiquiátrico con quién sabe qué cosas experimentando los doctores por este tipo de posesiones. Entonces, ¿qué había, qué había que hacer? Buscar la forma en que ella estuviera perfectamente bien cuidada. Entonces, a pesar de que los papás habían estado luchando en contra de involucrar la opinión médica por miedo a esto, a que estuviera encerrada en un asilo, la salud de Laurency estaba cada vez más deteriorada. ¿Por qué? Por estas posesiones. Bien lo comentabas, Daphne. O sea, eh, es, es desgastante cuando alguien canaliza es desgastante cuando lees un tarot es desgastante cuando estás tratando de hacer eh, una, en este caso eh, una sesión espiritista ¿por qué? porque toda tu energía se ve drenada, entonces eh, pues ella parecía un esqueleto no comía bien, mucho menos dormía bien si comía poco lo vomitaba inmediatamente, entonces ya hubo un momento en que los papás se preocupan y la tienen que llevar ¿a qué? a atención médica, entonces como lo habíamos platicado, es diagnosticada como enferma mental, es enviada a un asilo para enfermos mentales o este manicomio. Ellos accedieron ya que sentían que no había otra opción. O sea, estamos hablando ya de 1877. Pero aquí en este año también hay un nuevo capítulo donde la historia de Lawrence y Venom comienza a agarrar una nueva vertiente. ¿Por qué? Porque en enero de 1878, un residente de Huatseca donde esta familia vivía, visita a la familia. El, es, el nombre de esta persona era Asa Ruff, quien era un espiritista. Los contactó antes de que Lurancy fuera encerrada. Y él hizo esto porque, como habíamos comentado anteriormente, el caso se vuelve famoso. Mucha gente se acerca a tratar de sacarles dinero, a tratar de, de venderles una cura. Pero... Bueno, al enterarse de que ellos habían accedido a encerrar a su hija, decide que tenía que intervenir. Él les dice que esto únicamente empeoraría las cosas y la situación de su hija. ¿Por qué? Porque Azaroff ya tenía experiencia propia en esto. O sea, es como que, ok, entendemos que algo está mal, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque ahí empieza lo importante. Este señor, Azarov, él había tenido una hija, Mary Ruff, quien había nacido en 1846, o sea, muchos años antes. Estamos hablando de como 30 años antes. Y, misteriosamente, padecía las mismas condiciones que Lurancy. Pongan atención porque esto se, ve, se va poniendo cada vez mejor. Finalmente, tuvo que tomar la misma decisión que habían hecho los Venoms de encerrar a su hija en un asilo para enfermos mentales y él sabía que este había sido el peor error de su vida y que lo persiguiría durante todo, todo el tiempo que estuviera vivo porque pues había básicamente acabado con la vida de su hija. Él quería evitar que esto pasara con los Venom y trataba de darles como una especie de pues de esperanza, ¿no? Mary había sufrido de epilepsia, la hija de Azaroff, y otras cosas como escuchar voces misteriosas en su cabeza y también caer en estados de conciencia similares al trance. Estamos viendo las, las similitudes entre estas dos chicas. A lo largo de los años, Mary se volvió violenta a medida que la enfermedad se va apoderando de ella. Enfermedad entre comillas, ¿no? Hay que decirlo. Es esta, esta cuestión de canalizar espíritus, de, 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 pose de la posesión de los espíritus también, por supuesto. Y finalmente, cuando era adolescente, Asa se vio obligado a internarla después de que ella se corte el brazo con una navaja de afeitar en un intento de suicidio. ¿Ok? Lo que le había sucedido a su hija Mary Ruff es que eventualmente moriría, a final de cuentas si sí logra este su objetivo suicidarse en Peoria, Illinois, en un asilo ya que era demasiado para ella no solamente el malestar físico pero el contacto y posesiones que sufría durante los mismos trances que Lurancy experimentaba. O sea, una, una diferencia de unos 30 años aproximadamente entre que una, eh, una niña muere y la otra niña está presentando estos, este tipo de, de, de canalizaciones o de posesiones. Muy interesante. Ahora, es algo que, que viene a darle un poquito de tranquilidad a la familia. ¿Por qué? Porque la presencia de Azaroff, de este, de este señor... En ese día en la casa pues fue muy simple. Le decían que no encerraran a Laurency por la similitud que había con estos casos y al decirles que tenían las mismas eh, sintomatologías eh, y les dice también que de pronto su hija Mary comenzó en algún punto a predecir cosas que pasarían en el futuro y que además se volvían realidad. Estas predicciones eh, realmente ater aterrorizaban a las personas muy cercanas a ella, muy cercanas a la familia. Por lo tanto, Causó que este confinamiento fuera mucho más estricto en el manicomio después de que ella siguiera no solamente con las canalizaciones o desmayos o hablar en diferentes voces, igual también en diferentes idiomas como Lawrence y lo hacía, sino también a predecir más y más el futuro. Obvio, esto a la gente le daba pavor. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasó? Fue encerrada en un cuarto 24 horas al día por 7 días a la semana. O sea, fue un encierro total, ¿Ok? Al no soportar esto, imagínense ustedes 24 7 24 horas por 7 días a la semana, 365 días, no tienes contacto con nadie, te pasan la comida quizá por abajo de la puerta, quizá por una pequeña rendija. Mary Ruff no soporta esto, comete suicidio, como, lo bien, la, como bien lo había dicho, el 5 de julio de 1865 a los 19 años de edad en este manicomio en Peoria.
1: Ahora sí, algo que me llama mucho la atención es que ella muere en este manicomio exactamente 13 años antes del primer episodio, ¿no? Como nos decías, de, del primer episodio de Venom y estamos hablando de que Venom tenía 13 años de edad. Uh -huh. Me pregunto si el número 13 tendrá algo importante aquí porque ella se suicida 13 años antes del día en el que ella tiene su primer episodio y Venom... Al momento de su primer episodio tenía 13 años, ¿no? Entonces es una conexión que ahí ya comienza a volverse muy, muy interesante y que realmente nos hace preguntarnos si había algo más álmico, a nivel álmico entre ellas... Porque no es solamente el hecho de que, bueno, ahora se va a empezar a comunicar por medio de, de, del cuerpo de, de Lorenzi, ¿no? Pero también es este número 13 que a mí en lo personal me llama mucho la atención y todas las similitudes de sus casos, ¿no? Y algo que es importante mencionar también es que, bueno, sabemos que hoy en día los casos de posesiones demoníacas, obviamente primero tienen que pasar por un proceso muy, muy largo para ser reconocidos por el Vaticano, y ya lo hemos platicado, si no han escuchado, tenemos un episodio en el que hablamos con una experta, tenemos dos episodios, de hecho, eh, en el que hablamos con expertos acerca de esto y de cómo eh, las posiciones demoníacas primero tienen que ser estudiadas muy bien en el campo médico antes de que el Vaticano las acepte. Y estos son estudios que también son hechos por el Vaticano que dicen, bueno, antes de que yo te reconozca esto como una verdadera posición demoníaca, se tienen que estudiar. Eso es lo que supuestamente se dice. No, ahí les dejamos la información. Si no me equivoco, los episodios en los que hablamos de eso, son los primeritos en el que hablamos de la posesión o el caso de, de Josué Velázquez y también en el de Teresa Porqueras en el que ella eh, estuvo presente en un exorcismo. Entonces, ese es, creo que son de nuestros primeros episodios, si no me equivoco. Uh -huh,
2: eh, exacto. No, claro, Dafne, fíjate que nada más falta uh, o faltaría que fuera en martes 13 o viernes 13. No, pero bueno, ese número es así como que muy cabalístico para muchos, ¿no? Y sí, muy curioso porque, no sé, estamos hablando quizá de una reencarnación, de una, no sé, no sabemos, porque ahorita vamos a empezar a platicar ya más o menos lo que, lo que ahorita comentaba Daphne, esas canalizaciones, de una niña con la otra. O sea, eso está. De Laurency con, con Mary Ruff. Eso está muy interesante. Ahora también, fíjate, Dafne, eh, mientras estábamos investigando... O sea, curioso, ¿no? Ya los papás, eh, bueno, pues desgraciadamente se tienen que despedir de su hija. Mary eh, sufre este... Eh, bueno, Mary muere en este, eh, en este suicidio. Y es lo que, lo que básicamente detona que sus papás, Asa y su mamá, se vuelvan espiritistas. ¿Por qué? porque ellos creían firmemente que Mari sufría de algo más allá de una enfermedad mental y también porque creían que su espíritu había estado tratando de contactarlos. O sea, estamos hablando de que sabían perfectamente lo que estaban haciendo y, bueno, esa, esa, esa presencia de Asa Roth con los papás de Lurancy no fue casualidad, obviamente, ¿no? Entonces es cuando Asa se entera del caso de Lurancy, como lo mencionaba hace rato, tiene como una clase de revelación. Él siente que su misión en la vida es básicamente el ir a hablar con ellos... porque sentían que Mary había estado tratando de contactarlos... para ayudar a la familia Venom. ¿okay? Al ver que los síntomas de Laurency eran muy similares... él sabía que tenía que intervenir... y que tenía que ayudar a que esta historia tuviera un final diferente. Él les explica a los padres de Laurency... que su hija tenía la capacidad de ser poseída por estos espíritus... por esta gente eh, que ya había fallecido. O sea, eran muy similares los casos... ¿Qué pasa? Asa creía que el espíritu de su hija todavía existía. Eso es increíble, ¿no? Que sientas que todavía tu hija está alrededor tuyo, que, que sientas que falta por ahí finalizar esa parte de la existencia que tuvo en este plano, en este planeta. Y como buen espiritista, sentía que podía comunicarse con ella a través de qué? A través de y ¿no? Asa estaba tan convencido de que Laurency era una medium que trajo a su compañero espiritista, el Dr. E o E. Winchester Stevens, para que examinara a Laurency en su nombre. Pero Asa no solamente quería ayudar a la familia Venom, sino también pensaba firmemente en que Laurency podía contactar a su hija Mary. O sea, había un interés, por supuesto que sí, porque él sabía que su hija se había ido en un momento muy complicado y que había dejado algo pendiente, pero también quería ayudar a esta familia. Entonces es cuando en uno de los mayores trances de Laurency ella se eleva físicamente y al caer al piso, la que regresó, escuchen bien, en el cuerpo de Lurancy fue el espíritu de Mary Ruff, la hija de Azaroff. Mary Ruff, por medio del cuerpo de Lurancy, comunicó a la familia de Lurancy que se encontraba demasiado enferma físicamente y que no iba a sobrevivir a menos que fuera al cielo y pasara tiempo con sus ángeles, quienes eran los únicos que le ayudarían a sanar. Para esto ella se tenía que quedar en el cuerpo de Lurancy mientras ella sanaba en el cielo. O sea, Dafne, no habíamos escuchado esto, yo, al menos yo nunca. Es increíble esta canalización donde un cuerpo viene a ocupar el de otra persona para que esta persona vaya al cielo, vaya donde viene a, a los inicios, a donde sale, a la fuente, como le quieran llamar, para curarse.
1: Así es Horacio y además cabe mencionar que lo que les dijimos y por eso les pedí al principio que prestaran atención a esa parte porque es cuando ella siente que su cuerpo se eleva pero su mamá no ve nada físicamente. En este caso sí es la primera vez que ella se eleva físicamente, que sí todos los que están alrededor de ella lo logran ver y que cae al piso y en este azote es que regresa el espíritu de Mary Ruth, como nos estás diciendo, ¿no? Y... Algo que también me llama mucho la atención es el hecho de cómo hay comunicación entre ellas, Horacio, o yo no sé si Los Ángeles que Lorenzi estaba canalizando anteriormente le habrían dicho a Mary Roof, ¿sabes qué? Realmente lo que sucede aquí es que... Lorenzi, como dijimos, no. ¿Por qué los papás deciden buscar ayuda médica ahora? Es porque ya no hay nada que la pueda curar y se va a morir realmente por, el, por lo terrible que está su salud. Entonces, aquí lo que le dice Mary, el espíritu, como nos dices, es que realmente la única manera en la que ella se va a curar es que tiene que ir al cielo y quedarse con los ángeles, quienes van a sanar su espíritu y en consecuencia su cuerpo ya no va a estar poseído porque ahora voy a ser yo la que va a estar dentro de ella. Y, y su cuerpo va a sanar, ¿no? Entonces, lo que sucede después, Horacio y chicos enigmáticos, fue completamente diferente a lo que les decíamos, ¿no? Cualquiera de las otras posiciones que, que conocemos y también de las que Lorencia había experimentado. ¿Por qué? Porque normalmente son todas estas horas de canalización, estas horas de sueño profundo que tiene, en las que está canalizando espíritus buenos, malos, demonios, ángeles, familiares, etcétera, ¿no? Pero en esta ocasión, el espíritu de Mary no fue canalizado por unas horas, no fue canalizado por ocho, nueve. Se quedó ahí, pasaron los días, semanas y el cuerpo de Lorenzi seguía teniendo el espíritu de Mary Roof, al igual que comunicándose como si fuera ella. Obviamente esto es algo que tiene a la familia Roof, a los papás, a Asa, por ejemplo, al papá. Muy contentos, ¿no? Porque saben que están hablando con su hija. Pero por otro lado, eh, la familia Venom no entienden bien qué es lo que está sucediendo todavía porque es la primera vez, como les decimos, que un espíritu se queda dentro del cuerpo de su hija por tanto tiempo, que pasan semanas y sigue ahí. Ellos ya tenían a su hija con ellos, obviamente, ¿no? La familia Roof, aunque estuviera en otro cuerpo. Pero como saben que esto va a terminar pronto, tarde o temprano, y como les dijo Mary en el, en el cuerpo de Lorenzi disculpen si es un poco complicado, ella tiene que quedarse ahí un tiempo. Entonces lo saben, pero saben que va a terminar. Pues deciden que eh, Mary Roof en el cuerpo de Lorenzi se fuera a vivir con, pues, con la familia Roof, que sería como su familia en teoría, durante este tiempo en el que el espíritu de Lorenzi está en el cielo siendo sanado y el espíritu de Mary está aquí en la tierra en el cuerpo de Lorenzi. Entonces, cabe aclarar algo muy importante, chicos enigmáticos, es que estas dos familias no se conocían antes de que esto sucediera, lo que quiere decir que no tenían información unos de los otros, no saben información personal, no saben información de dónde viven, qué ha sucedido en sus vidas, nada de esto. Por lo tanto, no había manera en la que Lorenzi, si hubiera sido ella en su cuerpo, inventara o supiera todo lo que con tanta precisión decía acerca de la vida de los Ruth, de sus familiares y de la vida de la misma Mary. Entonces, bueno, eh, esto es muy importante porque ella comienza a comunicar todo esto. De pronto se despierta, les dice, ay mamá, papá, ¿se acuerdan de algo que sucedió, no sé, cuando tenía seis años? O, o cosas que eran imposibles que Lorenzi supiera de la vida de Mary cuando ella era niña, no, cuando ni siquiera había nacido Lorenzi. Entonces fue realmente eh, lo que les hizo darse cuenta a las dos familias que este era el espíritu de Mary y que esto era real, que su hija, bueno, la familia Venom, ya sabían que su hija realmente sí estaba siendo sanada y que iba a regresar, ¿no? Obviamente, la preocupación de los padres de Lorenzi, pues, de alguna manera tienen miedo de que esto no vaya a terminar, de que su hija realmente no vaya a regresar. Entonces, es en este momento cuando el espíritu de Mary en el cuerpo de Lorenzi habla como que con las dos familias y les dice... Si es posible que se quede tres meses, que dependía de ellos realmente porque ya les había dicho es un tiempo en el que el espíritu de se iba a sanar, pero no habían definido un tiempo, no se sabía cuánto, pero al ver esta preocupación, el mensaje llega de que ella debe preguntar si tres meses estuviera bien, sería suficiente obviamente para ella estar con su familia, despedirse ya para siempre o por lo menos en esta vida, y que Lorenzi regrese a nada. Las dos familias están de acuerdo, chicos. Deciden, ok, tres meses. Te damos para que Lorenzi, el espíritu de Lorenzi, regrese. Y esto a mí me parece, digo, ¿cuándo hemos escuchado de esta oración en un caso de posesión demoníaca? Nunca en la vida, nunca. Y, y bueno, de posesión, no posesión demoníaca, ¿no? Porque sí sabemos que había demonios de pronto involucrados, pero aquí con ella era de todo un poco. Y en este caso el espíritu de Mary que se quedaba ahí hasta pedía permiso que tres meses, ¿no?
2: Eso Entonces, es increíble, Daphne. Yo creo que como papá lo decíamos, ¿no? Yo creo que entiendes. O sea, imagínate que de pronto tu hija, después de, de que se eleva, de que cae, es otra persona. Yo creo que dices, ¿qué puedo hacer? A lo mejor efectivamente tiene que pasar esto por una razón importante. Así que, pues, pues váyase, órale, chu, chu, hijo, qué fuerte.
1: Sí. Entonces, bueno, son tres meses que serían exactamente del 10 de febrero al 21 de mayo de 1878 chicos enigmáticos que saben que es la fecha que tienen para que Lorenzi regrese. Entonces, ya sabemos, Mar está viviendo con sus papás en el cuerpo de Lorenzi Venom. Y algo que les llama mucho la atención a la familia es que durante este tiempo eh, los padres de Lorenzi iban a visitar a su hija, aunque obviamente ella no se acordaba de nada porque y no podía interactuar realmente con ellos mucho porque era el espíritu de Mary Roof, entonces era como que unos desconocidos, aunque estuviera en el cuerpo de Lorenzi, ¿no? Sin embargo, ellos obviamente estaban muy contentos, chicos, porque se dieron cuenta de cómo eh, realmente ella físicamente se veía mejor, su salud había mejorado demasiado, estaba comiendo, estaba animada. O sea, todo lo que ella había dicho cuando llegó al cuerpo de Lorenzi, que los tenía un poco escépticos, realmente sí se empezó a ver que era una realidad, ¿no? Entonces... Eh, pues, ¿qué pasa? Después de esto, para ponerles, chicos, un poco en contexto y perspectiva, cuánto Lorenzi, o más bien Mary, en el cuerpo de Lorenzi, sabía de su vida, como les decía hace un momento, en una de esas ocasiones, y lo que es muy chistoso, es que ella reconoció la casa en la que ella vivía, y ¿a qué nos referimos? A que cuando Mary aún vivía... Ellos vivían en una casa, en cierta casa, que de hecho también está la foto en las redes sociales, por si la quieren ver. Ahí está la casa en la que los Roof vivían antes de que Mary falleciera por suicidio en el manicomio. Entonces, ella dice, ¿por qué no nos detuvimos en la casa? Porque es donde ella vivía, pero los papás se mudaron por las memorias y por el dolor cuando ella falleció, pero ella obviamente no lo sabía todavía. Entonces fue como que cuando pasaron la casa les dijo, pero aquí vivimos, ¿por qué no nos detuvimos? Y eso Horacio es una de las cosas que más nos llamó la atención porque no hay manera en la que si lo hubiera sabido, ¿no? Obviamente, bueno, todas estas cosas, por locas que parezcan, realmente comprobó que el espíritu de Mary Ruth era el que estaba viviendo en el cuerpo de Laurency. Y Laurency estaba siendo sanada con los ángeles tal como el espíritu de Mary lo había dicho. Otra cosa que ella recordaba mucho eh, es algo que nos llamó también mucho la atención es que cuando menciona que tenía memorias de sus padres tratando de contactarla después de que ella había fallecido y también memorias de cuando la habían enterrado Horacio y también eh, cuando hizo un comentario ella señalando que su brazo, el que se había cortado cuando terminó por su vida no era ese que es el de Lorenzi, sino que el de ella estaba bajo tierra en donde la habían enterrado cuando mencionó que se acordaba de su entierro, que lo vio como en, en, en tercera dimensión, como en, no tercera dimensión, pero como en espíritu elevado, ¿no? Entonces eso nos llama mucho la atención.
2: Tan tan tan. Sí, exacto, ¿no? Como cuando estás haciendo un viaje astral y ves tu cuerpo ahí. O sea, eso es imposible de que alguien lo inventara, ¿no? Sobre todo como dices, o sea, tantas, eh, tantos comentarios, tantas cosas con tanta exactitud, eso no cualquiera lo conoce, definitivamente.
1: Así es, Horacio. Entonces, eh, algo muy escalofriante, ¿no? Y, y, y algo que hace este caso muy peculiar todavía un poquito más. Pero bueno, ¿qué pasa? Obviamente llega el momento en el que en el que tiene que irse, en el que tiene que regresar. Ella pasa mucho tiempo con los miembros de su familia, abrazándolos, llorando mucho y diciéndoles todo lo que no pudo decirles antes de fallecer, ¿no? Ella sabía que ella tenía que despedirse y les deseó lo mejor y pues ahora sí que ya terminó de despedirse para siempre. También les pidió que ya dejaran de contactarla para que ella pudiera irse a su siguiente experiencia. Y es entonces cuando el 21 de mayo de 1878 Mary Roof deja el cuerpo de Lorenzi Venom Lorenzi regresa a su cuerpo y todas sus enfermedades, Horacio, malestares, problemas de salud y problemas también, en teoría, mentales, que sabemos que no eran mentales, pero eran estas posiciones, canalizaciones, trances, sueños profundos, desaparecen milagrosamente. Ella incluso llega a tener una vida normal, sana, se casa, es feliz. Pero sin embargo, en los años que siguieron de igual manera, ella decidió visitar a la familia Roof ocasionalmente y permitía que de alguna manera... La energía o el espíritu de Mary se comunicara con su familia en caso de que quisieran decirle algo más, ¿no? O, o como saludarlo. Lo que es muy. lo que es muy curioso, pero cabe aclarar que en esta ocasión ya era voluntario, ¿no? Porque algo que les habíamos dicho con anterioridad, chicos, es que algo alarmante y que realmente la hacía sufrir mucho, es que todo esto. Eh, era involuntario, no era que ella lo quisiera, ella no quería canalizar estos espíritus, de pronto simplemente sucedía. Pero en esta ocasión, ya después de esta, ya después de haberse curado, ya después de haberse sanado, todas estas canalizaciones, que eran las únicas que ella seguía haciendo después de esto, ya no tuvo nada más de lo que había tenido con anterioridad, eh, es voluntario. Ella va y se vuelve como amiga de la familia Roof y permite esta comunicación entre ambos, ¿no?
2: Eso se me hace lo más curioso, ¿no? Eh, una, te, te digo algo, Dafne, porque, ok, aparentemente, bueno, ya regresa, ya regresa Laurency eh, curada al 100%, pero bueno, me imagino que tiene, sigue teniendo ese don por lo que comentamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue comunicando Mary. Pero entonces, ¿Mary dónde estaba? ¿En qué plano estaba si se podía seguir comunicando con sus papás? Me imagino que estaba en una cuestión todavía espiritual, ¿no? O sea, no estaba como reencarnada ni mucho menos. Un buen punto ahí. Ahora, tenemos otra teoría. Aquí pongan atención porque, como siempre, hay diferentes vertientes, ¿no? Una historia sugiere que la conexión entre estas dos chicas se produjo después de que un tal Dr. Stevens, el, el doctor que lleva eh, Ruff, a la hipnotizara y comenzara a hablar con los espíritus que se creía que estaban dentro de Laurency. Momentos después de la hipnosis, Laurency comenzó a hablar con otra voz que supuestamente provenía de un espíritu llamado Katrina Hogan. Unos momentos después, el espíritu cambió y ahora afirmó ser el de Willie Cunning, un joven que se había suicidado. Después de una hora de hablar con la voz de Willie, de repente levanta los brazos al aire y colapsa. El Dr. Stevens logró calmar a Laurency, una vez que esto sucede, Lorenzi cambió su voz. Esta vez afirmó que estaba en el cielo y estaba permitiendo que un espíritu más gentil la controlara. Ese espíritu, estábamos hablando de Mary Ruff. Muy interesante esta teoría. Ahora, ¿qué pasaría con un diagnóstico moderno? Uh, pues Ahí sería un caos total.
1: Así es, Horacio. Y algo que cabe eh, aclarar, ¿no? Les decíamos, el Vaticano tiene muchos procedimientos para poder aprobar algo o, o para poder, para poder validar una posición demoníaca como tal, ¿no? Entonces aquí ya nos adentramos en un poquito a lo que revelaría un diagnóstico moderno o cómo se harían las cosas antes de que esto se validara como una posición demoníaca. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día, si esto fuera diagnosticado antes como algo, antes de ser validado como, de, de, como posesión demoníaca, sería como un trastorno del sueño, Horacio, porque estos son los síntomas que exhibía Lorenzi, que son súper, súper similares a este trastorno del sueño. También es conocido como el trastorno de la vía durmiente. No sé si ya habían escuchado de este trastorno conocido como el trastorno, el síndrome, perdón, de la vía durmiente. Y se dice que generalmente, generalmente, en su mayoría, ataca a los adolescentes, a los chicos, niños, adolescentes, o sea, el género masculino, adolescente. Y esto me llama mucho la atención porque, de hecho, el caso más reciente sacado a la luz sobre esta condición le ocurrió a Luisa Val de 15 años, en el Reino Unido, eh, chicos enigmáticos, pero esta condición nunca se diagnosticó realmente en el siglo XIX, o sea, en el tiempo en el que esto le sucedió a Luransi, o, o a Mary, de hecho. Entonces, eh, sigue siendo un gran misterio, obviamente eh, no sabemos si realmente esto es lo que sucedía y no lo vamos a saber, yo no creo, porque digo, son muchas las coincidencias y las cosas que pasaron entre estos dos espíritus y todas las cosas que se sabían de la vida de la otra, que no había como manera de saber, pero obviamente... Hoy en día este sería un diagnóstico que se tendría que descartar antes de que se diera como validado el hecho de que ya era una medium o que tenía poderes de canalizar y, o que estuviera de hecho poseída, ¿no? El síndrome de la bella durmiente, muy interesante.
2: Exacto, porque lo que tú mencionas a lo mejor podía haber estado enferma con este síndrome pero ya el hecho de canalizar y, y saber tantas cosas ahí y sobre todo cambiar los rasgos físicos y hablar en idiomas que no conocía, ahí ya es otra cosa completamente diferente eh, Dafne, pues muy interesante este, este tema eh, esperemos que les guste porque la verdad que es algo normal que normalmente sale de lo que siempre hablamos. Estas canalizaciones. Y sobre todo. El ya poner dos espíritus. Ahí, como que uno que. uno, uno en, en stand-by. Y el otro a, a ocupar un cuerpo. Yo la verdad que no había hablado. No, no había escuchado hablar de esto. Eh, ojalá que les haya gustado. Que bueno, pues nos den también sus comentarios, ¿no? Daphne, qué opinan acerca de esto, si ustedes conocen algo similar, y también qué opinan acerca de eh, esta enfermedad que, que pudiera haber sido algo relacionado con lo que estábamos hablando.
1: Así es, que nos hagan llegar casos como este que no son tan conocidos, pero que realmente tienen mucho de dónde sacarle y muchas cosas que podemos contarles, porque este caso, como decíamos, no es conocido por muchas personas. Sin embargo, estuvo súper interesante. A mí me encantó. Creo que nos encantó a los dos investigarlo, oración.
2: Así es, la verdad que lo disfrutamos mucho, sobre todo, pues tantas cosas tan, tan diferentes como, como lo mencionamos que hay en esto, a diferencia de otros casos de posesiones. Por cierto, Dafne, eh, estamos recibiendo muchísimos emails, muchísimas gracias a toda la gente que nos piden que investiguemos temas, unos que la verdad igual como este yo no conocía, gente que nos escribe desde España, gente que nos escribe de Costa Rica, de, de todos los continentes, bueno, nos falta por ahí cuál nos falta, la Antártida, <risa> pero bueno, gracias a todos ustedes porque hay cosas, hay historias como esta que de repente nosotros no conocemos, pero es que... En serio, nos encantaría investigar. Así que sigan con sus sugerencias que son bien recibidas en nuestras redes sociales. Como siempre, enigmas Sin Resolver en Facebook e Instagram y también en nuestro correo electrónico.
1: Así es, Horacio, que nos escriban a enigmas@univision.net, que es en donde definitivamente nos hacen llegar todos los comentarios. Eh, como decías, no, Horacio, a veces si sí nos comentan en las fotos, obviamente que nos comenten porque queremos escuchar lo que quieren, lo que les gusta y sus comentarios son lo más importante. Ahora, si quieren su numerología o testimoniales y no lo mandan en mensaje directo, ya sea en Facebook o en Instagram, lamentablemente no va a ser incluido en el programa porque se traspapela. Entonces, que eso nos lo pidan por medio del correo electrónico enigmas@ arroba, Punto net. Yo les pido disculpas chicos que estuve un poquito, <coughs> no sé qué pasa, creo que eh, haber dormido eh, me hizo un poquito mal el aire yo creo, no sé, pero les pido disculpas que hoy mi garganta estuvo terrible.
2: A lo mejor mira, entre, entre el aire y las alergias, imagínense pero bueno, cuídate mucho Dafne que te mejores y recuerden eh, pasar la voz, estamos en todas, pero en todas las plataformas de audio, recomiéndenos con todos sus amigos, con sus colegas del trabajo, eso nos encanta, mándenos fotos también Dafne, nos encanta ver cuando están escuchando eh, Enigmas sin resolver con, con su familia, con los amigos este, con los vecinos ahorita que aprovechen este tiempo todavía que estamos encerraditos para bueno, compartir las fotografías, para nosotros ponerlas en las redes sociales, no saben cómo nos encanta recibir siempre esa retroalimentación de Parte de todos ustedes, compártanlas en las redes o, bueno, como siempre, también le, que nos ponen las historias no de Instagram. Y es, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. Y su calificación es bien importante.
1: Sí, chicos, por favor, que nos dejen una calificación en Apple Podcast. Si nos escuchan desde esta plataforma, ahí nos pueden dejar un comentario, nos pueden dejar el número de estrellitas que pues consideren que nos merecemos ojalá que sean cinco no hay diez y no pero, nos
2: ponían cinco
1: pero también nos pueden escribir ahí un comentario de lo que les gusta lo que no les gusta, qué opinan y normalmente siempre nos ponen ahí el hashtag soy enigmático, entonces eso nos encanta leerlo, nos hace muy felices
2: Exacto, y bueno, sigan pendientes porque ya pronto viene Enigma sin resolver After Dark Oye Dafne, ¿sabes qué? No es alergia ni es el aire, es me Mercurio Retrógrado ¿Eh? Ya aprendí
1: Ay, mira, a lo mejor Fíjate que yo ni sabía que estábamos en Mercurio Retrógrado, se me olvidó por completo Pero eso eso explica tantas cosas, <risa> lo entiendo
2: Sí, en serio, ¿eh? de repente si están por ahí algunas cosas atoradas Bueno, ya saben, échenle la culpa a Mercurio Retrógrado Y bueno, pues Dafne, vámonos, que aquí espantan
1: Hoy sí, soy
0: enigmático. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...